0: Merci pour cette lecture. Je rappelle que depuis deux dimanches, on a commencé une série de prédications sur les dix commandements, ou plutôt en hébreu, les dix paroles. Et dimanche dernier, on avait vu dans la manière de compter des hébreux le premier commandement, la première parole Je suis l'éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Et on avait vu que Égypte en hébreu se dit Misraïm, c'est-à-dire le lieu des tourments, le lieu de l'oppression. On avait vu que Dieu n'est pas simplement celui qui, selon les Écritures, a fait sortir le peuple hébreu de l'Égypte. Il est celui qui a pour but, qui a pour projet de nous délivrer de tous nos tourments, de tous les lieux où nous sommes oppressés. Mais il rajoute « qui t'est fait sortir de la maison de servitude ». Le projet de Dieu, c'est de nous libérer, de nous délivrer de tous nos esclavages. Il y a un esclavage qui est très facile à, à discerner, hein, comme la, la traite négrière ou les esclavages qui ont encore lieu, euh, on en parle souvent en Libye par exemple. Là c'est visible, c'est concret. Mais il y a d'autres formes d'esclavage qui sont beaucoup plus subtiles. Et comme elles sont subtiles, ces chaînes sont plus difficiles à rompre. On avait terminé la dernière fois en disant « Dieu s'est dévoilé au peuple hébreu comme un Dieu qui libère, qui libère de l'oppression, mais qui libère de tous les esclavages ». Et je vous avais exhorté à être attentif à la mentalité d'esclave. On peut être libre de nos chaînes, mais garder une mentalité d'esclave, toujours enchaînée dans sa tête. Et là aussi, il fallait l'aide de Dieu pour être libéré. Aujourd'hui, nous allons voir le deuxième commandement, la deuxième parole. Alors, d'habitude, lorsqu'on compte les dix commandements, on ne sait pas comment les regrouper. Moi, j'ai choisi de faire la manière de lister les commandements tels qu'on les retrouve dans la tradition hébraïque. Et donc, ce deuxième commandement va regrouper celui qui, dans certains comptages, correspond au deuxième et au troisième. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face et tu ne te feras pas de représentation. C'est le même commandement. La deuxième partie est la conséquence de la première. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face c'est pourquoi tu ne te feras pas de représentation des choses là-haut, dans le ciel, sur terre et sous la terre. Mais pour ce commandement, je vais le diviser en deux prédications, aujourd'hui et puis le premier dimanche de, de mars, parce qu'il y a cette deuxième partie qui, lorsqu'on la lit, euh, hérisse un peu les poils de tout le monde. Car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux qui poursuit euh, de ma colère jusqu'à trois générations. On se dit, euh, ah, il est vachement en colère là, pourquoi il est, pourquoi il est aussi énervé Alors, pour que vous ne repartiez pas avec plein de questions, il faut bien comprendre que dans les Écritures, la plus grande manifestation de la colère de Dieu, c'est son absence. La plus grande manifestation de la malédiction de Dieu, c'est quand il part. D'une certaine manière, les, les punitions, les châtiments sont le signe qu'il est toujours là. Le prophète euh, Ézéchiel... Dans le livre du prophète Ézéchiel, qui reçoit ses avertissements de la, de la future euh, déportation à Babylone, il a cette vision de la gloire de Dieu qui quitte le temple de Jérusalem. Et pour lui, c'est le signe que tout est perdu. Parce que quand Dieu s'en va, eh bien, euh, il laisse la place à qui À tout ce qui est son opposé. Donc, j'approfondirai ça le premier dimanche de mars, mais voilà. Cette idée qui punit sur trois générations, euh, on va voir que, en fait, la plus grande punition de Dieu, c'est que sur trois générations, il part. Mais remarquez dès à présent que à la quatrième génération, il revient. Et remarquez aussi que pour ceux qui l'aiment, il demeure jusqu'à mille générations. Voilà, je fais un petit... Euh trailer, ça vous a un peu appâté, rendez-vous au mois de mars. Mais pour aujourd'hui, on va s'interroger sur cette première partie, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». La première chose à dire, c'est que les, euh, les dix commandements sont le socle d'une alliance, une alliance entre Dieu et son peuple. Et Dieu dit à son peuple, « Si vous voulez demeurer avec moi, il y a une condition, en fait il y en a dix, mais parmi ces dix conditions, il y a celle-ci, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Et c'est très inhabituel parce que tous les autres peuples trouvaient tout à fait logique d'avoir plusieurs dieux. Il y avait évidemment un dieu principal, mais il y avait des sous-dieux. Et il était tout à fait normal, bien sûr, de rendre un culte au dieu principal, mais aussi de rendre un culte aux autres dieux. C'est ce qu'on appelle en gros le polythéisme. Ici, ce que Dieu dit, c'est non. C'est moi et moi seul. C'est pour ça qu'il dit, je suis un Dieu jaloux. Je n'accepte pas d'autres. Adoration. Je n'accepte pas d'autres cultes à côté du culte que vous me rendez. Voilà les conditions de l'alliance avec moi. Alors ici, on n'est pas encore tout à fait dans le monothéisme, hein, parce que c'est plus tard que les prophètes vont apprendre au peuple hébreu que non seulement le Dieu qu'ils adorent est le, le, le seul Dieu à adorer, mais qu'il est en fait le seul Dieu. C'est la différence entre le monothéisme et la, comment on appelle ça? La monolâtrie. Le monothéisme, c'est dire, il y a un seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Et la monolatrie, c'est de dire, il y a plusieurs dieux, mais j'en adore un seul. C'est pas tout à fait la même chose. Ici, ce que Dieu dit au peuple hébreu, c'est les prémices du monothéisme. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Si tu veux avoir une vraie relation avec moi, si tu veux que je sois ton Dieu, alors tu dois renoncer aux autres dieux. Alors dans un cadre chrétien, ça nous paraît assez évident. Mais dans le contexte, c'est un commandement très difficile à tenir. N'oubliez pas que la plupart des peuples avaient un dieu pour le commerce, un dieu pour la santé, un dieu pour la famille, pour la maternité, pour l'amour, pour la guerre. Et renoncer à ces dieux, cela veut dire quoi quand je, vais, euh, quand je vais aller à la guerre je me trouve démuni. Puisque je n'ai plus le Dieu de la guerre qui est avec moi. Renoncer au Dieu de la prospérité, cela veut dire quoi J'accepte. J'accepte de ne plus avoir cette puissance tutélaire qui jusqu'alors me rassurait et me donnait de la force. Mais en fait, c'est ça. C'est accepter de dépendre de Dieu seul dans tous les aspects de notre vie. Il n'y a pas un aspect de notre vie il n'y a pas un domaine de notre vie dans lequel il n'est pas Dieu. Et c'est étrange parce que même en tant que chrétiens, nous résonnons souvent comme des polythéistes. C'est-à-dire que Dieu est notre Dieu le dimanche matin de 10h30 à, à midi et demi quand c'est moi qui fais le culte. Et après, et après euh, il y a d'autres dieux dans nos vies. Dans les Écritures, on appelle idole tout ce qui prend la place de Dieu dans ma vie, que ce soit matérialisé ou pas. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ma vie est une idole. C'est un autre Dieu que j'ai élevé. Ce qui est marrant, c'est que dans l'histoire du protestantisme, dans les querelles entre protestants et catholiques, les réformateurs ont reproché à l'Église catholique d'avoir fait de la Vierge Marie et des saints des idoles. En reprenant la définition de l'idole que l'on trouve dans les Écritures, puisqu'on a fait des représentations d'eux, et qu'on leur rend des honneurs, et qu'on leur adresse des prières. Alors bien évidemment, les théologiens catholiques disaient, mais non, non, on n'a jamais déifié la Vierge Marie ni les saints. Et c'est vrai que dans le catéchisme catholique, il n'est jamais question que la Vierge Marie ou les saints soient des, des divinités. Mais selon la définition des Écritures, faire une représentation à qui on rend des honneurs, et à qui on adresse des prières, c'est leur rendre un culte. Et de ce point de vue, ça ne vous étonnera pas qu'un pasteur dise « je crois que les réformateurs avaient raison ». Mais ce que les réformateurs n'ont pas vu, c'est que l'idolâtrie prend des formes beaucoup plus subtiles aussi. Et avec les années, les réformateurs ont développé une place importante à la raison dans la foi chrétienne. Au départ, ça partait de quelque chose d'assez sensé. Dieu nous a créés avec notre intelligence, il faut l'utiliser dans la foi, l'intelligence à sa place. Il n'a jamais été question de la mettre dans la poche. J'ai dit souvent que Dieu est suffisamment grand pour ne pas avoir peur de notre raison ou de notre intelligence. Donc il faut l'utiliser. Cependant, ce que les réformateurs ont dit, c'est qu'ils ont dit que tout ce qui n'est pas soumis à notre raison doit être écarté. En gros, tout ce que nous ne sommes pas capables raisonnablement de vérifier, d'expérimenter et d'expliquer, doit commencer à être regardé avec suspicion. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis la raison au-dessus de la foi. Ils ont fait de la raison. Une idole. Puisque tout passait par elle, puisque tout dépendait d'elle, puisque tout était soumis à elle, ils ont mis la raison à la place de Dieu. C'est une idole aussi. Une idole invisible, mais une idole tenace. Et puis il y a d'autres idoles aussi, L'argent, le travail, le sport. Tout à l'heure, on a lu dans le psaume 115 à propos des idoles ceux qui fabriquent les idoles et ceux qui les adorent leur ressemblent. Et pendant longtemps, je n'ai pas compris ce texte. Et puis, finalement, je l'ai compris. Un jour, j'ai vu euh, des fans de Johnny Hallyday. Je les ai regardés mais je me suis dit mais effectivement, la Bible a raison. Ils lui ressemblent. Il lui ressemble. Parce qu'il adore tellement que. Ils se mettent à parler comme lui, à s'habiller comme lui, à agir comme lui, à prendre les mêmes valeurs que lui. Ils deviennent comme lui. Et observez un peu les idoles de notre société. Et observez comment ceux qui les adorent ont tendance à vouloir leur ressembler. Le psaume 115 le dit. Ils sont comme eux, ceux qui les adorent. Quelles sont les idoles de nos vies à qui nous nous identifions Selon la définition biblique, tout ce qui a pris la place de Dieu dans notre vie. C'est-à-dire tout ce qui est le premier, le commencement et la fin de notre vie. C'est-à-dire tout ce par quoi nous vivons. Pour vous donner un autre point de repère. Quelle est cette chose dans votre vie dont vous vous dites, si elle n'est pas là, ma vie n'a plus aucun sens Eh bien, c'est votre idole. Ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est juste qu'elle n'est pas à la bonne place. Quelle est cette chose dans votre vie dont vous vous dites « Je préfère mourir plutôt que de me passer de cette chose. » C'est votre idole. Et si cette chose, ce n'est pas Dieu, eh bien, vous êtes dans l'idolâtrie. Je m'adresse ici aux chrétiens. Celui qui ne croit pas en Dieu, qui euh, ne croit pas qu'un Dieu, existe, c'est autre chose. Mais celui qui dit « Je suis un chrétien, je crois en Dieu, je veux servir Dieu. » Mais qui, par ailleurs, a mis dans sa vie plein de choses à la place de Dieu ne se rend pas compte qu'en fait, il est dans l'idolâtrie. Bon, c'est que je vous ai caché votre journée, vous commencez à dire, hein, « Ah mince, 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 il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Mais effectivement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est un choix que nous devons faire. Quelle place nous donnons à Dieu Et je sais que c'est un risque à prendre. Parce que bien souvent, ces idoles, ce sont des choses qui nous rassurent. Des choses qui nous permettent de tenir. Mais posez-vous cette question. Si le Dieu auquel vous croyez ne vous rassure pas et ne vous permet pas de tenir, est-ce que vous croyez vraiment en lui Si le Dieu auquel vous croyez ne donne pas un sens à votre vie, est-ce que vous croyez vraiment à lui Si le Dieu auquel vous croyez n'est pas le socle de votre vie, est-ce que vous croyez vraiment en lui Je pense que cet examen cette introspection, on doit la faire régulièrement. Quelles sont les idoles de ma vie Encore une fois, certaines sont des choses positives que je dois juste déplacer, remettre à la bonne place. D'autres sont des choses négatives que je dois écarter. Mais si je suis sincère, alors il me faut demander à Dieu, « Seigneur, quelles sont les choses que j'ai élevées à ta place dans ma vie ?»« Quelles sont les choses qui ont pris ta place ?» C'est peut-être le travail c'est peut-être des enfants. Quand on fait des enfants, des idoles, qu'est-ce qu'on fait On met sur eux un poids qu'ils ne pourront pas porter. On met sur eux des attentes auxquelles ils ne pourront pas répondre. Quand on fait de son conjoint une idole, qu'est-ce qu'on fait On le met à un niveau où il ne pourra pas demeurer, c'est trop. Ou s'il doit y demeurer... Ça sera en écrasant l'autre. Quand on fait de son travail une idole, qu'est-ce qu'on fait On fait de ce travail le début et la fin de notre vie. Et le jour où on le perd, le jour où on est au chômage, le jour où on est licencié, notre vie perd tout son sens, etc. etc. Ce ne sont pas des choses mauvaises, ce sont juste des choses à remettre à la bonne place. Mon travail, tant mieux si j'ai un travail, tant mieux s'il me plaît, tant mieux si je m'épanouis dans ce travail, mais il ne donne pas le sens de ma vie. Il faut que je cherche ce sens. Tant mieux si mes enfants sont super, mais ce ne sont que des êtres humains imparfaits. Ils risquent de me décevoir un jour. Mais ce n'est pas grave, ce sont des êtres humains. Tant mieux si mon mari ou ma femme est quelqu'un d'extraordinaire, mais là encore... Ce n'est qu'un être humain imparfait. Il ne pourra pas répondre ou elle ne pourra pas répondre à toutes mes attentes. Je remets juste les choses à leur juste place. Chers amis, pour terminer, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est une proposition que Dieu nous fait dans la relation qu'il veut avoir avec nous. Si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, si tu veux que Dieu te bénisse, si tu veux que Dieu soit le maître de ta vie, alors tu dois renoncer à tes idoles, à toutes ces assurances-vie que tu as prises un peu à droite, à gauche. Je parle de manière symbolique. Hein. Vous n'allez pas rendre tous vos contrats d'assurance-vie en disant... c'est toutes ces choses dont vous vous dites, au cas où, hein, au cas où ce Dieu chrétien n'est pas aussi formidable que ce soit, j'ai quand même ma petite assurance là. Si ça tourne mal, il faut y renoncer. Il y a des choses que Dieu veut faire dans nos vies, mais il est empêché de faire à cause de nos idoles. Parce qu'elles se tiennent entre lui et nous, et tant qu'elles sont là, il n'agira pas. C'est ce qu'il dit lorsqu'il dit jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Mais on va y revenir le mois prochain. N'oubliez pas de vous inscrire pour le culte. Les places sont limitées. Alors, il, faut, il nous faut réfléchir à ce que nous avons élevé à la place de Dieu. Il nous faut réfléchir à ce sur quoi notre vie est bâtie. Il nous faut réfléchir, il nous faut imaginer à ce qui se passerait si nous enlevons nos idoles. Si vous les enlevez là comme ça, tout de suite, vous serez dans une insécurité euh, totale. Mais si vous les enlevez pour mettre le Seigneur à leur place. Si vous les enlevez pour remettre la clé de votre vie au Seigneur, alors vous connaîtrez la paix. Mais ça, c'est une des décisions qui vous appartient. C'est pourquoi je vais vous proposer maintenant une prière en deux temps. Premier temps, demandez à Dieu de nous montrer quelles sont les idoles de nos vies. C'est pas à moi de venir dire « Idole, idole, idole !» C'est à vous de le reconnaître. Je n'ai pas fait la même erreur que les réformateurs qui ont vu la paille chez les catholiques et qui n'ont pas vu la poutre chez eux. C'est à chacun d'entre nous d'examiner sa vie, avec l'aide du Seigneur, pour dire où sont les idoles de ma vie. Première étape. Deuxième étape, beaucoup plus difficile, c'est de détrôner ces idoles. Les remettre à la juste place si ce sont des choses normales et positives de la vie, ou les enlever carrément si ce sont des choses négatives. Et là, demandez l'aide de Dieu pour le faire. Ne le faites pas tout seul. Et ça peut prendre du temps. Ça peut être une épreuve. Ça peut être difficile. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Parce que lorsqu'on vit une vie bénie par Dieu, lorsqu'on vit de son amour, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, alors rien ne peut nous détruire. Rien ne peut nous anéantir. Le psalmiste dit, même si je traverse la sombre vallée de la mort, « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Alors, je vais vous inviter à prier dans ce sens. Pour ceux qui ont un peu du mal à prier, vous allez écouter ma prière. Et si vous êtes d'accord avec les, les, les mots que j'ai utilisés, euh, je vous invite à dire « Amen » à la fin de la prière. « Amen », ça veut simplement dire que vous adhérez. C'est une prise de position devant Dieu. J'adhère à la prière que le pasteur vient de faire. Cette prière, je la prends pour moi aussi. Nous prions. Seigneur, notre Dieu, dans cette relation à laquelle tu nous appelles en Jésus-Christ, dans cette alliance que nous voulons vivre, tu nous demandes de ne pas avoir d'autre Dieu que toi. Tu nous demandes de faire ce choix, de te faire confiance dans tous les aspects, dans tous les domaines de notre vie. Mais tu connais nos imperfections. Tu sais que bien souvent, pour nous rassurer, parce que parfois nous sommes dans une insécurité, affectives, émotionnelles, psychologique matérielles. Et pour tant d'autres raisons, nous avons élevé des idoles dans nos vies. Nous te prions maintenant, Seigneur, de nous les révéler. De nous montrer tout ce qui dans notre vie a pris ta place, consciemment ou inconsciemment. Aide-nous à les identifier. Et si ce sont des choses positives de la vie, des choses qui sont bonnes pour nous, aide-nous à les mettre à leur bonne place, à leur juste place. Mais si ce sont des choses négatives, destructrices, contraires à ta volonté, alors aide-nous à en être délivrés complètement et définitivement. Car oui, nous ne voulons pas avoir d'autre Dieu que toi, toi qui t'es révélé en Jésus-Christ. Toi qui nous as aimé le premier et qui nous aime encore. C'est toi que nous choisissons ce matin. Et nous le proclamons au nom de Jésus-Christ. Amen.